0: 开始喽！好，我们开始，<笑>开始进入主题。哎、欸，<笑>对啊，现场大家有福啦！哈。好，呃，这是一个系列节目，叫《城门城门几丈高》，这是在 Discord 社群。也叫 May 台湾”的社区呢，开的固定的直播，目前是每周四晚上八点到十点，在城门城门鸡蛋糕这个语音舞台，我会跟大家聊聊我自己生活近况，然后主要讲我自己的小玉胖玉，还有治疗啊，或者是我自己看书的心得。前面几周跟社区的大家互动的时候呢，哦，因为 d i s c o 一个社群，大家都叫社区啊。跟社区的大家互动的时候，因为我们有考量，有可能会聊到呃现场互动、文字互动或是语音互动的的朋友们的隐私，所以虽然有录音，但是决定是不公开的。那么这个系列《城门城门几丈高》从第八集。的内容开始会公开在“微微你還好不好”这个 podcast、er、上面，但因为我现在一方面在学，在成为软自学成为软体工程师的修炼道路之上，水深火热，所以啊、呃，更新可能不会太快。那一方面也要写文章。就是软体学习的心得文，当然心理健康这篇文章也会继续写，所以也许这 p o d c a s 它不会像之前几季这样子周更这么频这么勤劳，但我尽量一两周一两周就有一集，因为直播是每周都几乎每周都有直播，所以我是一直都有存档的，但一直没有发，所以这个系列就。我会给他这个标题，大家如果看到“成本成本几张高”，就知道这个是 l i f e 直播的存档。那我会鼓励大家都进来听直播，因为呢 ，Podcast 是 Podcast 版本 l i f e 当然就有 l i f e 的提壶位，还有 l i f e 限定的东西。不然来参加 l i f e 的人没有福利，我会有点难过。<笑>好，录音的时间是。10月27号星期四，今天是第十三集了。这一集可能会先上架，比前面的八九十十一十二先上架。靠，要我忘记录开头？<笑><笑>等一下。喂喂，你还好不好？人讲人两只卡，钱四只卡。人两只脚，钱四只脚，意思就是钱都会跑得比人还快，但我觉得不是、欸，我是我的钱根本都直接进火葬场的鸡蛋糕。好嘞，城门城门几丈高的第十三集，我一开头说了狼人卡吉细卡，这个是我小时候阿妈跟我讲的，那个时候还会配一个词叫做什么台湾台湾吉音卡袜，卡袜就是脚踝的那个骨头的意思，你的脚踝小腿接到脚踝的。那个内外两侧有两块骨头，那个地方就叫做卡巴、哦、啊其他的地方就以后再介绍，大家可以慢慢学。有想学泰语的人可以慢慢学。台湾已经卡巴，就是台湾人的钱在地上已经可以淹到脚踝的高度了。呃，这個、这個、是表示那时候台湾的经济状况很好。那我刚刚说能能卡几细卡，但是外钱不卡、哦、我的钱没有缴，我的钱都直接进火葬场了。<笑>这个火葬场这个梗呢，是从一个 PPT 的网友来的。他那个时候、哦、他是一个男生，我记得他是男生，他是男方啊，他是老公。然后他在 PPT 的。我忘记是女性性版还是性版，忘记了。他就写了一系列他跟他老婆就是性生活的事情，他的文笔非常非常有趣。但是他之前好像都是在其他的版分享，好像打电动还是什么的文章。但他在写他跟他老婆的性生活的过程，非常非常的好笑。其中就有一篇呢，就是就是说他老婆就会趁那个。在在性行为的过程当中呢，就会跟他勒索，像比如说要买什么名牌包啊，啥回啥回，因为他就是这个老公呢，就是这讨很多，因为他们在一起很久了，从学生时代到结婚，交往十几年，然后结婚六七年吧，写文的当下，所以已经这两个人已经就是在一起二十几年了，所以他就会想想要熊康熊胖，他他一讲熊康熊胖就是。就是耍很多小聪明啊，想要想要来玩一点新鲜的、啊，然后就玩一些角色扮演杀小的这样啊，不是杀小杀毁的这样<笑>啊，他就就假装他老婆就就会就会在答应他的那些怪点子之前就会勒索他嘛，要交换条件啊，那就,就是就是就是比如说诶。欸哎、欸，在让他爽的时候，然后就会给他说好啊，那你就你要爽的时候，那你就要买什么买什么买什么买什么、啊。然后他当下惊冲冲脑洞嘛，说好，对，然后说好啊好啊好啊。然后他就<笑>他的那个当时的那个文章中间，他就写贪图一时爽，钞票火葬场，哈哈哈哈哈，很好笑。想尽办法，没错，他老婆不会看 PPT， 然后结果他写了一大堆他跟他老婆之间的事情，这样。<笑>我还记得他的签名档有一个很好笑的签名档，这个东西呢，啊、哦，介绍给不知道 PPT 是什么的小朋友，或者是嗯、呃，不是乡民的同学们、哦 PDT 在发文的时候，你发完这个论坛的文章之后，你底下会有一个你个人的一个留言，跟你的 email 的签名档是一样的意思。那这个签名档呢，你可以一直换，它有它有可以随机调换啊，或者你可以自己选。我还记得这位先生他的有其中一个签名档，我到现在都还记得，印象很深刻。其中一个啦，他老婆说。那家珍珠奶茶那么难喝，你怎么敢买？然后他回说：“我都敢娶你了，有什么好不敢的？”老婆冒号过来，<笑>生存意志非常低落，男子<笑>對，对我。他的签名档好几十个，但是我对这个就特别有印象。对，难喝的真奶，跟我敢跟你结婚这两件事情，居然可以把它放在一起。<笑>好，前进火葬场，在我刚生病的。一开头其实是没有跟家颖拿钱的，那一样就是在一个人在台南生活，然后开始做治疗。当然一开始是还有在博班嘛，博班就还有研究生活的津贴。然后当时，当时我家的状况也是比较好的，所以，嗯、呃，只要只要有允许的话，我妈就会，其实她都有习惯，都会往我,我们。就是往小孩的账户，他都会习惯在邮局会会放钱，他会分散的放放现金。啊，我在博班的时候就发现，哎，不行，现金放在邮局其实蛮浪费的。就是你领那个一点点的那个活存的利息很差，就是这个现金的效率很差。所以当时呢，我就把这一笔资金，就是呃，做了一些运用。在那在上一次好几年。不是啊，今年，在这个节目刚开张没有多久的时候，跟公务形象的多余聊了一集。我在伯办的时候，怎么怎么处理这一笔资金，然后让我可以大概有四五十万，差不多差不多四五十万的资金，就是让我可以烧一年多。就是我是一个无业游民，然后。养病、医疗的支出，然后吃吃喝喝，尤其几乎都外食嘛，因为小玉上升之后，其实很难能够自己煮。其实我就算自己煮也没有比较省，因为一个人煮其实很难省钱，而且我都会买好料的，所以我有算过，我就我自我自己一个人煮跟外食，我自己煮没有比较省，但自己煮会吃的更好，这样。哈哈哈。前面那一集就是讲我用传统金融的工具哦、喔，就是定存加上高利息定存，加上呃 ETF， 就是那时候小小额啦哈，小小资小额，所以那个时候都是投台湾的 006208， 那时候0零六二零八已经上线了， 0 0 5 0比较早， 0 0 6 2 0 8那、啊、那时候。算是牛市，跟现在比起来，跟录音的当下比起来，牛跟熊，牛就是景气好的时候，熊就是景气比较不好的时候。当时的景气比较好，所以年利率，我丢 ETF 的话，每个月丢几千块，或者是，呃，我妈如果把网账户放多一点钱，我就放多一点，反正不管他那个钱，我不会用。就是那时候有一口有赌一口气啦、啊，我想要靠自己的。尽量靠自己在学校赚的钱生活。当然，在博班比较辛苦，因为博班第一津贴少，第二我没有兼职。那时候就很想要全新的冲刺自己的学术生涯的一些技能啊什么的，所以没有像硕班的时候兼职教球。所以我妈会一直往账户放钱，但是呃，硕班的时候我几乎都没有用到那些钱。就赌一口气呀、啊！那时候也不知道自己在现在会现在回头看会觉得，呃，这個、骨气不知道，哎<笑>，就是一种很想独立的渴望吧。就是明明知道自己不是独立的，但有一种欺骗自己是一个独立的的的的。的的的渴望，然后给自己营造一个假象，一个泡泡在里面。泡面都加龙虾，没有到加龙虾这么夸张，但的确蛮常吃牛排的。<笑>牛排呢，用电锅加小烤箱就可以，因为我住套房不能开明火嘛，就是电锅加小烤箱。嘿，赞赞。用小烤箱烤牛排的话呢，就是烤箱先预热七分钟，五分钟到七分钟。小烤箱哦，就是都没有温控的，最简单的那一种。预热五到七分钟之后，把你的牛排放进去。牛排当那个当时也是在旁边就就退冰嘛，从从冰箱拿出来五到七分钟还可以，不会退太多。然后呢，放进烤箱里面烤七分钟。关掉，再等七分钟，所以就三个七分钟。好，烤七分钟，停七分钟，然后再拿出来，你就会得到完美的七分熟的牛排。有没有四个七？是不是很棒？好，现场的朋友说停，我明天要见见，我才不管呢、欸。我已经开话题，我就讲完了。<笑>那、啊、给大家一个小配波哈，以前他就喜欢这样子煮啊。那我特别喜欢去黄昏市场买新鲜的牛肉回来弄，这样会是很好吃的。那不然就是超市的牛肉也会让它的口感变得比较好。Okay, 四个七哈，很简单。哦、啊，烤箱预热七分钟，旁边牛排也是从冰箱拿出来、冷藏拿出来七分钟，同这两个件事情是同时的，就第一个七。第二个期就是烤七分钟，第三个期你就等七分钟。哎、欸，这样就三个期而已，反、啊、正拿出来就可以吃了。二十分钟上菜咯。哎、欸，你都什么时候不用什么时候不用做，你就记得插电，然后转转烤箱而已，没有什么危险性，也也没有也没有火没有烟哦，很棒。好，所以回到火葬场的话题。<笑>那個时候四五十万这样烧一年多，快两年，终于让我烧完了。烧完了，博班也确定回不去了，因为修学只能最多修两年。博班的修业年限通常啊，通常通常是七年，然后中间你可以修学修两年。你如果是在职生身份，好像会。休学的弹性好像会再高一点，这個、我不确定。但是我是普，我是一般生的学制就是这个样子。那么两年过去了，我觉得我没有办法。那个时候的我刚好又又是一次重郁症的复发，好像是已经开始做 podcast 了。应该是 podcast 第二季还是第三季的那个时候，开始又状况比较不好，所以虽然相对已经稳定，然后我也找到一些可以吸收知识啊，或者是输输出知识的方法，但是那个距离要做学术研究工作还是很遥远的，尤其距离我想要做好的研究工作、学术工作还有教学。那都是非常强人所难的，所以博班就回不去了。回不去了，人哦，在这种时候就是会有逃避的心态，因为不能念博班这件事情对我来说是非常非常非常痛苦的事情。我现在可以这样平静的说出来，在智商的初期，是我花了好长一段时间才解开的。很多人博班是没有念完的，这很正常，就是博班不念完这件事情非常常见，非常正常。但大部分大家都是有生涯规划，或者是有、呃、公司的工作要做，很多都是在职来念，就是已经有工作了来念，或者是呃留职停薪念书这样。就是比较没有经济压力的情况下念书，或者有另外一种是直接念上去，然后爸妈就真的投资在你身上，就让你念上去。我身边也是有这样子的人不少，他们也真的就念到三十几岁啃老，啃到三十几岁。因为我们都知道学术圈的生态其实已经已经不好了。念博班他不是工作了，他还是把你当学生，把你当老公在看待，所以就给那种笑死人的薪水，真的是笑死人。我博班的时候一，一年一个一一个月领六千块，那个是什么笑死人的薪水？国科会给的标准是上限三万块，然后老师给我六千块。这个其中学术界的那些尘埃，我就这一集我就不提了。但是你要知道那个对比，就是三万块，那在台南我就很好生活了。即使不给顶薪，好不要给到顶薪，顶心好像讲到别人<笑>不给到顶，哈，不给到顶，不给三万，你给个两万，我也可以可以过得很舒服了。其实学生其实没有什么开销。结结果我博班第一年没领钱。第二年才开始，一个月领三领六千，同一个研究室的硕士生一个人领三千，那个是什么笑死人的薪水？现在什么物价，那个是什么笑死人的薪水？然后老师都说那个是你的研究津贴，他们现在都都改名词了，改津贴，但其实大家心知肚明，那个东西就是给学生的薪水，学生是有劳动的，那个是有有做计划、有做事的。虽然说计划做完，顺便做论文，但是是有帮老师完成这些计划、这些劳动。但但在这些劳动当中，当然也有学习的过程，这个是、这个是都有的。你出去开公司也是要做人才培养的，不是说啊，集战力上来，然后就可以直接直接上战场，不是这样子。的，没有人在搞这一招，除了 Netflix 以外，好吧。Netflix 就搞这招，但全戏鬼只有他搞这招搞起来啊！你其他人是在想个什么？就是自以为哦。好了，我我要开始开地图炮了。<笑>总之，博办的时候就比较辛苦了。一个月六千块的话，房租就会变成要从我妈的账户那边、那边，我妈给我的那个账户里面拿。学费也是，然后六千块尽量生在台南生活的话，差不多就是吃饭、吃饭吃完就没钱了。差不多啦，就是打平的价钱。总之呢，我我班就是用高优利定存，因为那时候是数位银行开始刚在台湾推行的年代，所以呃各家银行呢都是都给那个利息给很高，哎、欸，年利率给两趴是基本，四趴五趴的所在多有，所以我那时候开了非常多。数位账户，那个 PDT 乡敏说哪一家开的哦，利率很高，然后就就跟着人家去开，因为很好开嘛。那个银行刚放广告出来，那个一定很好开户，就就去开户，然后现金就把它放在里面，利息利息拿到了就把它拿出来，再挪去另外一家。这样大家都跟着 PDT 乡敏做，这样这一部分就是拿做呃高活存的活呃、欸、高利息的活存，或者是做定存。然后另外一部分就是丢台湾的，呃，台湾五十的 ETF， 那当时的 ETF 年利率是，我记得是十趴，有一年十趴，有一年将近二十趴，对，收那个获利非常的不错，对，所以这笔钱就可以让我烧将近两年，一年多将近两年了，那后来。真的完全没有钱了，<笑>但是我博班又回不去，怎么办？啊，我一直到很后来、很后来才开始去仔细的面对跟计算我的我的花费到底要多少钱，治疗这件事情或者开销到底要多少钱。其实我一直都有在记账，就是我那时候。一直有在玩，我玩有一一个记账城市，已经玩很久，它就叫记账城市 City 那个城市，对，记账城市，它就是记记记一笔账就可以盖房子吧。盖超多房子，但是后来它就要氪金才能升级，盖超大的房子，我就一直都没有氪金，就是一直盖房子而已。它已经让我养成一个记流水账的习惯，那它有简单的报表可以看說，说、欸、哎每个月开销多少，从。变成啃老族之后，那个开销就开始爆炸，爆炸性的成长。因为我那时候其实就已经变成简居族了，可以说是简居族，就是足不出户嘛，都躲在房间里面，最多就是白天的时候会出去找有冷气的地方吹。那、啊、你难免就可能要点一杯饮料，或是一个蛋糕，或什么的。那是疫情前，疫情后呢？刚好跟前房东吵架呵呵，前房东吵架之后，搬到现在住的地方，想要当软体工程师。然后那时候梦做的很大，但我其实已经没有没有连接到现实。就是简单来讲，其实都是在逃避的心态。我一直觉得我可以做得到，我想要做什么，我想要做什么做什么。我那时候心很大，我想要把现在我住的这个地方，因为房间其实蛮大一间的，只是现在都已经被我堆的乱七八糟。我刚来的时候非常大一间，我想要把它弄成一个复合式的工作室，就是。有一个空间，它是可以摆大概一块半的瑜伽店。这个就可以做一些私人的教练课、体适能的教练课，然后还有居家的一些重训啊什么的，这个都可以可以做一对一或是一对二的教练课。然后买了 Switch， 因为 Switch 就可以，它可以当教材，它也可以就是我自己平常的时候玩。结果到现在都还没有开，<笑>然后还去买了二手的 We。跟 We Fit 就是它有一个侧立板的，那、啊、因为我自己是运动科学出身的，我知道侧立板很好用，它可以拿来，嗯、呃，不是只有玩游戏而已，它也可以拿来就是看身体的一些状况、运动的状况什么，那都是教练课过程当中非常好用的工具。想的很美啦、啊。那一组在 PT 上买三千块<笑> ，We We We 这个主机就是任天堂在 Switch 之前做的。运动运动游戏的体感游戏的主机，可能已经很多人不知道了。那个是我小时候的美好回忆。所以买了一套二手的 We， i 一套 Switch， 然后加上那个什么健身环的。然后又想说，哦，那时候已经开始要做做一些网络上软体的工作，所以买了一套不断电系统，然后又买了一些。电脑设备啊，巴拉巴拉加起来，灯啊，荧幕荧幕啊，荧幕灯啊，硬碟哦，嗯，反正什么这样子，咧咧咧啊，买下来也是，我有记账，但是没有再看多少钱。那个时候很大的致命伤在这里，这跟这跟我前面。前面那一两年就是很小心的烧那四五十万，已经是另外一种状态。可能跟房东吵架完，然后到了这个新的地方之后，觉得我想要有一个新的开始。结果梦做的很大，但看不见现实。我的心理是一直告诉我，你没有看见现实。而我一直到最近这几周才。因为去做了债务协商，前置债务协商之后，才知道自己已经逃避这个现实这么多年。但我还算，我还算很早就开始面对的，呵呵呵，因为在我是去找我是去找有民间的那个辅助辅助基金会，他们有律师，就直接可以代理你去跟银行谈。那他就会直接谈，就是最好的还款条件，就是每个月还的金额尽量低，然后不绑约，就是你提早把它还完不会被罚钱的那种方案。你要自己去跟银行谈这样的方案的话是比较困难的，尤其在现在经济比较不好的时候，银行要。简单来讲，就是如果大家有看过日剧《半泽直树》的话，他在里面最常讲一句话，就是银行业最最擅长的事情就是雨天收伞。下雨天的时候，银行业会把伞收起来，因为这个时候是大家还款的风险最高的时候。你在需要钱的时候，银行不会借钱给你的；在你不需要钱的时候，银行最喜欢借钱给你了。<笑>好，所以直到我。前几周去做债务协商，我才发现我已经逃避了我的财务困难这么这么多年的时间。从做那个很大的梦开始，然后疫情炸了，炸到现在三年多了，所以这个工作是始终是没有做起来的。它本来是一个复合式的空间，我刚刚说。有一个运动训练的空间嘛，然后中间是我的我的床，床旁边还会再有一个空位，那这个空位其实是房东有给我另外一张桌子，一张小桌子，那就可以有一个小小的，也许是对谈的空间，或者是打桌游的地方，甚至我去附近的桌游店直接谈合作，租场地包场地。当桌游讲师都可以，那个时候梦真的做的很大很美哦，所以我也买了一大堆桌游，桌游买起来也是不离啊鬼。<笑>很贵，而且我是买那种就是我会我会去挑，就是这个这个游戏不是说纯粹好玩的游戏，娱乐性高的游戏，就是在游戏的过程当中，我都可以去带一些议题的讨论的东西。即使不是这个游戏本身设计的目的的议题，我也可以在他的游戏规则里面把我想要推广的东西偷渡进去的那一种，就是我把桌游当教具，都想好咯，想要超级美，所以从那个时候就开始，就是给自己挖了非常非常大的财务的漏洞，所以钱不是问题啊，就是魔法小卡拿出来。就有钱啦。<笑>问题就是魔卡小卡魔法小卡之后呢，之后呢没有钱啊，没有钱还哦，没有钱还银行，这个时候嘴脸就不一样以前刷卡刷卡的时候，他已经拿到这些回馈啊，然后就是那个呃零利率分期，啊，他们都很欢迎欢迎欢迎哦，就是零利率分期欢迎欢迎哦。到开始发现哇，我还不出来了，我没钱了，怎么办？一直拖，一直拖，一直拖。一开始当然是省吃俭用嘛，尽量挤挤出来，然后从原来还是有 E T F 的投资那边，我慢慢把它赎回来，慢慢还是还是可以补得回来，挖东墙补西墙。还是可以补，补到2022年开始不行了，这个洞已经越来越大了。然后再来是2022年，我运气也真的不好，这个就另外一集再谈了。就是2022年，我就是诈骗大满贯，好，线下线上我都遇到了非常新型的诈骗。先说结论，就是。遇到诈骗呢，请不要谴责受害人，请不要去问受害人说为什么你会这么笨，为什么你会这么傻，为什么你会相信这些东西？诈骗是犯罪，诶，好吗？该谴责的是诈骗集团，而不是受骗的人。骗术是一直、一直、一直在进化的。讲的比较泛政治一点，就是有的时候偷偷你被洗脑，被注入一些统战思想等等。有人要给你洗脑，有人要给你做心理操控，在言语上，在情境上，他只要能够掌握到某一些关键点，那都不是很困难的事情。只要对方是有心人。尤其这些人最可恶的点是，我当时被被诈骗的状态下，都是呢，他们知道你们这些人需要钱，就从这些很需要钱的人身上再割一笔，这是我觉得这群人非常可恶的地方。那我遇到比较严重的那一次，这一次呢是现在还正在解决中的，就是我当时身上五万块现金就通通被骗走了，现在还在解决。呃，法我因为因为我有去报案了，所以就是直接因为诈欺是公诉罪哦、喔，诈欺跟洗钱都是公诉罪。那政府呢跟银行端。都是有合作的，他们会去追某一些问题账户去冻结，不管他是不是人头。我的状况是，他不只用银行，他用 PayPay，、哦、要小心啊、哦！叫你用 PayPay 转账的，注意啊、哦！哦，我那时候也有写信给 PayPay 的客服，那他们也有说他们会呃。就我提供的资料，配合配合警方，呃，提供资料，那也确实有收到警检检察官那边的调查结果，这样子。赖这边的是不起诉了，因为那邓哥他确定他就是人头，他也是无辜的，他也是被骗。那转账的呢，有一个他也是被骗，他是被恐吓，被恐吓。把提款卡交给诈骗集团，那就去, key, 那就去了 key 掉掉所以他,他的账户就被拿诈骗集团拿来当人头，所以那个也不起诉。其中有一个起诉了，是他明知道对方是诈骗集团，但他提供他的账户给诈骗集团使用，然后他抽成的，这一个有起诉，所以他必须要负刑事责任。那么，在录音这一天的下午呢，我收到了书记官打来的电话，说已经开庭结束了。那因为我人没有到庭，因为法院在北部，我人在南部。啊，书记官说没有关系，就是另外一个被另外一个原告有到，另外一个被害人有到，那有跟有跟被告达成庭外和解。啊，他们去谈他们的赔偿条件，这个在起诉书上都有，因为我们算是同一个案子，在不同的地方报案，那最后追到是同一群人，同一个诈骗集团的。啊，这个、书记官就通知我说，之后会再通知我去台北开调解庭。好，如果我就是确定要去台北日期的话呢，好、哦、再跟大家报告。哈、哦，有有可以揪我出去台北走路的人那就。就来酒吧敲通告吧，哈、哦，就是确定会去台北一趟开调解庭这样子，那是希望可以把损失的钱拿回来啊。所以我2022年诈骗大满贯哦，是自己自己花钱无度，然后又一直被骗，<笑>已经很需要钱了，然后在一些事情的判断上就不是很不是很准确，很急。这我好几个朋友都跟我说了，就是你不要急，你急在这个时候没有办法做事。但是我怎么可能不急？我都当无业游民多久了？三十几岁的啃老，这正常吗？我又不是那些。我那些很有成就的同学，他们念博班，念完前途很好啊，有去科技公司的研发部门，刚进去年薪就两百万起跳，有好老师直接带他到新到好的工作所以你问我会为什么会念博班，为什么有一个梦想什么的？我觉得每一个去念博班的人，尤其在台湾念土博哦，在台湾念土博呢是连土都没得吃的。大家说土博吃土没有？我念的时候土博已经连土都没有得吃了，因为那个海龟已经都游回来了。海龟派哦，就是在海外留学的这些海外游子，海外。留留学生哦，已经纷纷的挤回来了。那台湾当时呢？台湾是一个非常崇洋媚外的社会，哦、一直都是这样。那台湾当时呢，又出了好多个计划：玉山计划、拿破仑计划、哥伦布计划、布拉布拉布拉西计划，都是在鼓励留在海外的人回来，在他们身上花了非常非常多钱，所以当时真的有很多人回来。那你只要学历是英文的、欧欧洲的、欧洲语言的，你就赢了。你国你国内就算是台大也没有用。<笑>你国内你要你的老板，就是你的指导教授要，我们讲讲难听一点叫学阀哦。你的学阀的山头要够大，那才有用。这个是非常非常真实、非常现实、非常血淋淋的事情。我们实验室的学姐呢，出去应征教授的工作，前面的书面审查都好不容易通过喽。因为现在要应征一个教职，大家都需要非常非常的优秀。你在还没当老师、你还没有自己的实验室之前，你就要能够做出非常优秀的研究。拿到非常多的分数，证明你可以争取到为学校争取到非常多的研究经费，你才有机会有一个面试的机会。好，我这个学姐已经到最后面试的阶段了，第一题就问说啊，你是不是谁谁谁的学生？不是啊，抱歉。<笑>虽然对方没有说抱歉，但听得出来啊。念完博班，马都三十几岁了，没有没有那么不会察言观色，尤其在博班是生存环境是非常需要会察言观色，要能够。虽然说那个成语叫能屈能伸，但我们大部分都是屈着的啦，哦，都是屈，能屈能伸，我们都是屈，屈到不能再屈，好不好？五斗米折腰，我们都是对折再对折，对折再对折，哈、哦。每一个念博班的人都有他的故事。我当时又问这个学姐，为什么他会来念博班，理由跟我差不多。但是每一个离开博班的人也都有各自的故事。我怀着跟当时那个学姐一样的梦想，但学姐最后她的教授梦并没有实现，她到产业界去了。我的教授梦也没有实现，我。我生病了。我现在能够这么平静的说出这四个字“我生病了”，真的是不知道前面累积了多少的。你要你要想象是什么都好，多少的痛苦，多少眼泪，我才没有办法这么平静的说，我当时我生病了。我接受了我生病这件事。我生病了，所以我离开博班。那我开启了新的事业。好，你要说它是事业也可以，因为很多人都说你忧郁症在养病、醒着的时候你就写文章，你就做 podcast。那其实你也几乎是全职在做这件事啊。我说好，慢慢的接受自己是全职的 p o d c a s t 跟部落格写手、作家。不要讲这些作家，好好好，好嘻花、喔。布洛格的写字的人，但创作就是需要累积嘛，打地基。你需要让别人认得你，知道你的内容，这不是一件容易的事。而且说穿了，我到现在还不知道忧郁症到底要怎么卖钱，要卖什么东西？哈？就是忧郁症到底要卖什么？除了除了写书、写那些不会卖的书之外，还要卖什么啊？对，我到现在也没有想到任何的好方、好想法。对，他开始做了，有啊，有做，但是有没有赚钱？也有啦，但几年下来几千块，我不会说它很少，因为比很多人来说已经很多了。我也觉得好多、喔，怎么会这么多？就是、嗯，怎么会这样子？就几千块？我还记得最大额的，目前为止最大额的一笔抖内是两千还是五千吧？啪的就有一种那种两千块两张蓝色小朋友直接打在我脸上的感觉，真的看到那个数字的时候，就是那种两千块，然后直接扇翠皮那种感觉，扇翠皮，华语叫什么？三三二光吗？等一下，扇、呃。打在我脸上的感觉好爽哦！<笑>我常开玩笑说，你可以侮辱我，但只能用钱。<笑>欢迎用钱侮辱我哈！哦、<笑>新台币很好，美元更好啊、哦！美国爸爸就是棒，美元就是香啊、哦！日币先先存着也可以，我去日本玩的时候把它花掉就好了。日本汇率很烂，但是我可以去日本消费。<笑>全世界第三大经济体，然后居然现在贬值成这个样子，你能信？啊、这什么世界？赏巴掌哦，肾脆配赏巴掌，赏、哦、耳光啊、哦！所以几几几年下来，就是几千块的收入。写字的时候，那时候因为刚好加密货币的生态开始起来了，所以那时候有一些加密货币的收入。写字就有收入，就是人家点书是按赞 ，IG 是按爱心嘛。那在那个平台，呢，它是按拍手，拍手呢有人很多人爱拍手，我就会有拍手的收入。那些加密货币当时的币值还不错，所以我每个月合台币可能会有五六百块的收入，我觉得很不错了。以我当时的工时来说。因为我等于是一鱼双吃，我是把 podcast 跟文章是一起产出的。那 podcast 这边没有什么收入的时候，一个礼拜还会有一两百块的入账，我觉得是很偷笑了。周更一两百块，我觉得蛮偷笑的，真的。以当时的当时的我的状况来说，这是赚钱的部分，开源哦，节流节不了流。<笑>首先，智商费一次一千六，我这个已经是南部的底价，差不多是底价一千六到两千二、两千五，应该都是差不多的。一对一智商的价格，台北会贵一点。那如果心理师是资深的心理师，就会再更贵一点。因为心理师他是人本人是一个治疗工具，就像你去医院大医院为什么比较贵？因为它就有很多仪器是新的，新的仪器就很贵。那些那些那个机器人开刀啊，哈，那个那个很细的针插进去，那只有微创手术开刀那些仪器，好几亿，好几千万。你都是需要为那些东西付费的，那些东西很贵哈、哦。虽然有健保，但是你也是需要付很多东西啊、哦，自费的医材啊，那些东西是治疗有不同的方案可以选择。那你越先进的治疗，那就是越贵；越好的治疗，通常就越贵。那么，在心理师的部分也可以想成说，呃，越厉害的经验越老道的这个治疗，这个治疗的仪器，这个治疗的,、這個、的工具，这个这個、工具工具工具人，嗯哎，欸、不是很喜欢这个形容，嗯，反正大概就是这个意思啊哈，因为他治疗他治疗的工具就是他这个心理师这个人本身，哈，所以。越资深的心理师，他的收费就会是越贵。通常都是用钟点算，哈、哦，大概就是四十五到六十分钟，通常是五十分钟啦。但是我不不不敢说每一个人都一样，我只能说一个大概，哦、那中北部当然因为地价的关系，就会比较贵一点，因为你,你也需要为了那个空间付费。啊，我的心理师是跟我收一千六，应该是台南。目前应该是最应该是台南的底价了，它应该是我猜的，好、哦、应该是。那你如果是找实习心理师，他就会再便宜一点，你可能要跟有收实习心理师的智商所问问看。好、哦，实习心理师呢，其实不用担心说治疗的效果会不好。搞不好你会很适合这些比较年轻的、比较菜的心理师。为什么呢？反过来想哦，这些实习心理师他们需要通过实习才能够去考执照，不是先考照才实习哦。他们是要先完成了实习，才能去考执照。考了执照，考过了才能当合格的、可以职业的心理师。他们需要完成这个实习才能去考试的，才有考试资格。所以相对来说，你也可以这么想，他们会拼死拼活都要通过这个实习，他会很认真。再来是，他后面其实有很多资深的心理师会，他们所谓的督导，就是会有很多心理师教他，他在他在跟你对谈，或是。治疗的过程当中，有时候有时候治疗不是只有对话，会有很多不同的方式，按照不同的心理师他们学的技能不一样，就会有一些不同的做法。这边就不评论了，因为那个支线开展的就太多啊。那我的心理师呢，基本上他就是就是谈话，就是谈话为主。的治疗啊，一个一周一千六嘛，一周一次啊，一个礼拜四周到五周，那我们算高一点，五周就是一一千六乘以五就是八千，然后再来门诊，本来是一个月一次，但是现在回诊的频率需要比较频繁，因为症状比较严重，一次看诊加药费大概四百块。因为药的种类比较多，你的药费就会比较贵哦，四百块。啊，一个一个月大概看两次到三次不一定，就那四百乘以三就一千二，九千二哦。那再加上物理治疗，物理治疗是二零二二年才开始做的。那起初是起初是我的颞下关节的问题，哈、哦，就是嘴巴打不开，不要说讲话了，我连。打开一点点要吃个粥，我都没有办法，非常的痛。后来是去给物理治疗师处理了好几个月才改善。那当时我的状况是，我的颈椎有错位，有稍微歪掉了，颈椎歪掉，然后胸椎僵硬。呃，现在也还一直有稍微有胸椎僵硬的状况，需要一直维持做复健，但是没钱啊呵呵。而且呃，只要胖玉出来爬梯爬梯，我生理的症状有发作，就是有痉挛或者是有类似癫痫的症状发作，我就不能去做物理治疗，因为那个就不适合。我必须要在没有症状的时候才能够去做复健、去做治疗、做运动。啊，我去的物理，我为什么会选择物自费的物理治疗？是因为第一，它是完全由物理治疗师评估，然后按照你当时的状况帮你做徒手治疗跟处理。处理完病灶之后，如果时间还够，通常都会教你一些运动，你可以回家做，要有回家作业的。那这些回家作业，我现在也是有想到的时候，时不时就会做。可以在家做的一些运动，啊，如果可以，他就会再带你到比较大的空间，然后带着你做强度比较高的训练。而且有人看的时候，虽然我自己也是运动教练，但我我我非常理解，就是我自己如果要运动，我也需要找教练，因为字体的感觉跟你真的在做的动作是两回事，你的大脑你的大脑会骗你的。你的大脑以为你在做你做的动作、就是，就是都是老师做说的动作，这样其实完全不是那么一回事。<笑>你的大脑是非常完美的骗子，你就觉得有啊，我做到啊，完全不是那么一回事。<笑>但这个时候就需要一个专业的、好的教练来帮你看，帮你调整，然后你自己的感受也要是够敏锐的，你要知道说你是哪里在用力。怎么用力，用多少力？啊，我在感受这边比较没有门槛，没有问题。因为以前我自己就是学这一块的。那如果是一般人，你可能还多需要一点时间去学你的身体的各部分，你是怎么用力，用多少力，怎么用啊、呃？然后，诶，我刚刚讲三个，忘记了。反正就是你的身体的感觉是要够敏锐的。那还好是，虽然我现在身体体能体格都变得很差，但是那感觉没有跑掉太多，这是还好的。自费物理治疗一次是看时间，一千二到两千块，到两千五不定啊。如果可以的话，我也是每周去一次。啊，我们就每周去一次来算的话，两千块，二四八，八千啊。所以九千五加八千，一万七千五，再加上房租五千，两万两千五。好，这个数字已经到了台南市政府公告的每月我们俗称贫穷线的数字。我们俗称的贫穷线就是。那个六都都有公告说，你在这个城市生活最低生活水准，就是你可最用最低的要求，你可以有吃有住过日子的，的那个最低消费水准。刚刚上述这个数字已经超过台南市政府公告的数字了，还没算我的吃喝。哈哈哈，不啦不啦不啦哈！所以我妈一直在问我说：“你那个钱到底怎么花的？就是怎么会这么怎么花钱都花这么快？然后有时候给我，有时候一个月给我一万，有时候给我一万五，你钱怎么花这么快？那、啊、你一年这样子这样子这样几十万，这样子是是怎么搞的？我刚刚已经有大概算给你听了，因为我……以前有，现在以前我在玩那个记账本，是我有在记账。我已经好多好久没有记账了啦，但是我一直都知道开销的状况，大概就是这样子。我也没有其他的开销，只有那个做梦做很大，那个时候就又花了非常，又花了应该有二三十万去购置这些东西，然后就疫情嘛，我也不能理由都推给疫情啊。但是现实其实就是我这个我这个牌子还不够大，所以找演讲啊，三回人家说啊、呃，演讲你可以转线上啊。我心理师有问我，你不知道演讲可以转线上吗？我沉默，我没有回答他。但我自己心里很清楚，就是我的牌子就不够大，人家不会不会来找我演讲，人家会去找心理师演讲，不会来找找我哦，不会找鸡蛋糕演讲，不会。呵呵，人家也不知道我的演讲的。啊，魅力在哪里？哦，有趣在哪里？或者是它的内容在哪里？我没有口碑嘛，就是、我不够红啊。简单讲就是这样，然后也没有专业的认证，领域跳来跳去，你就是什么都会一点，但是你什么都不专业，你也没有一个专业的执照，你总不能挂出去说我是职业忧郁症患者。嗯嗯，<笑>好，以上哈就是这次讲的。钱不是问题，问题是没有钱。啊，可是我我觉得，我个人的状况已经是相当不错了，因为在我生病的初期呢，我有看了很多病友的国内外的病友都有的生病的故事的分享，还有媒体的采访。后来有一阵子，我非常不喜欢看很多走出小玉黑洞、小玉隧道的病友的故事。前一阵子也有很也有几个网红，然后说他有得忧郁症，然后走出来了嘛。我那一阵子，我非常讨厌这些故事，我非常非常讨厌那些说。你会好起来，交给时间，你会好起来。你要，你要有让自己有希望。我们我们都好了，我们都成功了，相信你也可以。这时候我都不会讲话，但我心里的话是：听你嘞，爸步。<笑>我小时候都讲把波哎、欸，可是好像不同县市有不同版本然、啊、后欢迎大家分享你的版本。我们听一下把波，然后手一定要比那个虚握，然后到打开的那个放屁的那个那个那个手势要出来，听一下把波啊、嗯。那是你好了，又不是我好了，你怎么知道我会好？你好了不代表我会好啊，那个都是几率问题啊。而且那是你好了，你才有办法出来讲这些，讲这些成功的故事。说实在，就是这样。你不好的时候，你有你有说什么吗？你有办法说吗？你没有啊。你也是好了才出来跟大家说。哎，欸、对大家，我走出了忧郁症。那请大家，就是还在受苦的大家，请请你要保持希望。哇，天听你嘞，<笑>我知道还是很多人会需要这样子的浮木，但是浮木对我来说是什么呢？它的画面是这样的：一个一望无际的海。然后我在海中间 bob 我只能在那里漂。浮木是什么？浮木跟浮板不一样。你在学游泳的时候会有一个很大块的浮板，浮板是真的可以让你浮起来的东西，它是那个泡棉啊、塑胶，你你是可以让你真的很轻，可以让你浮起来的东西，那叫浮板。浮木不是这样，漂流木、浮木，它那种东西是它看起来它浮在水面上，但是它没有办法。让你靠着它浮起来，你抓住浮木，你就跟它一起沉下去了。因为你们两个加起来密度太大，不好意思，我只能用工学院的语的的的形容来讲，你们两个加起来密度太大，你们就会沉下去了。浮木就是这种东西，对我来说，尤其呢，我想象的画面也不是漂流木那种大长的大棵的树的那种漂流木，不是。我想象中种浮木是那种破破破碎的小木片，然后漂流在海上，就这样飘过去。然后跟我说：“我都好起来了，你也会好的。”然后就这样飘飘飘飘走了。我不能去抓那些浮木，因为我也我会跟着它一起沉下去。这边我没有特别指谁哈，因为这样出来分享的。的愿意这样出来分享的人非常多，他们也有他们的苦衷跟他们的故事。当然，出来要分享这些故事，也一直都不是一件很容易的事情。我只是想要很直率的把我那个很黑暗的那个时候的心声讲出来。当我又再一次看到。有人走出了忧郁的黑洞，出来鼓励大家的时候，我真实的心声是这个样子的：好是您在好，讲起来难过，讲起来很痛苦啊，但是。的确就是这样，你你走过终点线了，但我还看不到尽头。所以，我想这些鼓励都还是需要的。其实它是需要，但是要看时机，好，那也要看看状况，然后。我刚刚这样终于讲出来，是因为我也已经接受了自己的这个部分。因为我跟草木聊聊了好几次这件事情之后，我接受了我自己的这个部分。然后他们有一次也跟我说，他们看了有时候看了也是觉得很烦，就是为什么每一个走出忧郁的人都要这么阳光，这么的<笑>？你知道那个叙事的那个。叙事的结构非常接近，就是非常阳光，然后有一个很正面的形象，然后告诉大家那个詹雅文唱的那个那个很像选举歌的歌，今年一定会喝过，你一定会喝过，屁嘞，听你的，<笑>好，以上。今天讲的财务问题，哈，我终于，我终于开始面对了，就是逃避了这么多年，我终于开始面对了。但是这个面对，其实是有我现实的压力，哈，因为治疗的费用就是在那边，那个是没有办法省的钱。可以说，不花那个钱，我可能不会在这里讲这些话。有可能啊，有可能。当然也是有一些人他没有接受治疗，然后也是可以烂命一条，呃，就就这样子的，也是可以。但我选择了治疗，而且是选择了比较相对贵的治疗，他的开销就在那，那个是不会省的钱，甚至你可以说，那个是。让我这个人活下来的价格，我忘记在哪一集的《成本成本几丈高》，我有问了这个灵魂拷问给现场的大家：你认为人命有没有价格？人命是有价值，我相信每个人都有它的价值，但是这个价值能不能换成价格？对我来说，人命当然有价格。每一个每一条命的价格都是不一样，从出生到死亡 ，from cradle to grave，cradle to grave， 这是我工学院的时候学的 ，cradle to grave， 摇篮到坟墓，从摇篮到坟墓，那什么、啊、金包银唱的、哦？别人的性命是黄金过包银，阮的性命唔值钱。本来就是这样啊，摇篮到坟墓，一生你你的你的出生，然后你中间自己的过程，自己的努力，到后面死了，死了的时候你有钱后自己有钱，或者是晚辈有钱，晚辈优好，那就是会给你办一个体面的丧礼。丧、呃、礼是给活人的作业嘛？很久以前路的那一集。阿纳伯嘞，如果、啊、是无名尸呢，或者是你就没钱呢？没钱又没钱的办法，就烧一烧啊。不难还能怎么样？政府每年都有一笔预算，就是给这些人用的啊。真的就是冰着啊，還冰到年限，冰到年限到了，那就烧一烧啊。或者是像。呃，我有听过一些呃救生员啊，或者是海巡的海巡人员的故事，因为我身边有不少警察、军警都有，或是做救生行业的。起来，你你捞起来了，他们俗称捞馄饨或捞水饺了、啊。捞馄饨或或捞水饺，就是捞起来你不是整副人体、啊，会支离破碎，那怎么办？你不能怎么办啊？你就是。去烧一烧，给他拜一下，祝他好走，不然还能怎么办？没怎么办啊，花不了什么钱。那个就是政府政府出个钱，就是那个火葬场清洁费嘛。娃妈葬礼那个整个这样账单最便宜的，就是那个高雄市立殡仪场，诶、欸，殡仪馆高雄市殡啊，不管了，士兵<笑>士兵的那个。灵堂的租金跟火葬的清洁费，那那两条最便宜，政府收的那两条最便宜，剩下的都很贵。那还有什么？现在那个纸扎技术很成熟的，一间纸扎屋两万起，三万起跳，很很很简陋的纸扎屋三万起跳。那烧下去能不能收到？那个我们家李醫师跟我说，我不知道。哦。哈<笑>三万台币烧下去，他有能不能收到？没有人知道。<笑>然后很多人烧，很多人烧老阿楚嘛，哦，烧大楼，烧透天，烧 iPhone， 烧烧兵室嘛，烧什么一大堆水，那个什么仆人哦，嗯，很多服务你的人烧下去嘛，烧给他嘛。好，我妈啦，我妈后来就开玩笑说：“我们家阿妈哦、喔，我们家阿妈那么温柔的人，那抢等于人家嘛，烧下去要是搞不好被他抢走了，半路抢劫，哎、欸，蛮有人性的，我觉得这很有道理。<笑>”所以那时候保碑也是可以保碑问的，那保碑问阿妈，但是阿妈不是神哦、喔，神明才是用那个庙里面保碑。但是阿妈不是神，所以我们只能用两个纸块、两个十块硬币保背，哈、哦，那就是一正一反嘛，就是头跟字这样子。那殡仪馆呢？因为不是只有殡仪馆，就是很多人、哦，大家就这样想，很多人，所以呢，在宝贝的时候，你就要问他人有没有在这，哈、哦。像比如说我爸宝贝就会说：“妈咪，兰，我离家吧。”啊，妈，有没有在这？啊、嗯，有时候他就不在，他不在，<笑>可能要等半个小时一一个小时啊。妈溜你家了，啊、嗯、就哎、欸、有哎、欸、一阵一番，然后阿妈有在这，然后那个纸扎屋啊，我阿妈秒达，嗯不要，确<笑>定不要吗？不要，<笑>然后要要不要加钱做什么道士的仪式？不要。啊、那个都那個时候亲戚在吵的啦，现省三万哎、欸，然后那个道士亮亮亮要多做一个什么仪式，一场要五万，然后不知道要多做几场，道士要出来就五万就对了。然后我后来发现那个道士也是礼仪师，<笑>因为头头七的时候我发头七的时候才发现的，他就是亮亮亮亮亮练完之后，然后道袍脱掉，他里面其实就是衬衫。衬衫、西装裤，然后就跟我们讲说、欸：，后续你要怎么做，怎么做，怎做。他就是那天的代班礼仪师啊，哇哩嘞，就是他是道士，然后也是理仪师，一场五万。<笑>但头期那是一定要做嘛？那但,但是在那个人过世到什么之间，那很多有的没有的，然后要加场的，一场就是五万啊，然後要要不要加什么场什么场什么场？但是因为我老公那个时候已经就是六神无主嘛。你去问阿公，阿公其实也没有办法做决定。就好啊，就问本人啊，不不会，不爱，只招不爱，家一世不爱哈。我刚，我就我弟就说你话，这里我话骂，我看没乌啦。好。对，从出生到死亡，说穿了就钱啊。那你有钱有有钱的做法，没钱有没钱的做法。那现在。我现在状况其实就是做呃前置的财务协商，就是说，呃，这也给大家一个简单的概念，就是说，你知道你跟银行借的钱已经还不出来了，那么在你知道还不出来的时候，你就可以提早做协商，不要拖到呃一直拖一直拖，然后变呆账或者打到坏账。打呆账、打坏账的话呢，银行有可能会把这个债权卖出去。这个债权卖出去的意思就是，原本原本你欠债对象是银行，银行把这个债权卖出去之后，他就会可能会会到讨债公司。通常，通常我们就是讲讨债公司的手上，债权公司，他们现在讲比较好听叫债权公司，其实就讨债的，讨债公司手上，他们就有权利跟你讨这个钱。那他要怎么跟你讨？你一冷灾喽，哈、啊！这个在国内外都有非常非常多的出事啦，阿贝哈、啊、出事了，所以不要让自己的账被打到呆账坏账，尤其你是个人的话，小个人身井小民世井小民，你不要让让你的账被打到坏账，哈、啊！这是我二零二二年学到的其中一个很大的教训，有几个啦，啊这是其中一个，第一个就是刚刚讲的银行雨天收伞，第二个就是这个，你欠三十万，你是银行的；你欠三十亿，银行是你的。<笑>现在我是银行的啊！啊，我现在做的就是第一步前置前置协商，就是把现有的已知的债务全部整合起来，然后。由最大的债权银行，比如他就他他就是你把整个全部的债务都列出来之后呢，你欠最多钱的那间银行，他就变主力负责的银行，然后你以后就是每个月都还钱给他，他就会自己把钱分给其他的银行，他会自己去结算，他们银行自己的系统会去结算。这个是台湾的政府银行法，在我很小的时候。我很小的时候听听说有一种东西叫现金卡，我只对那个广告有印象。g e o r g Mary, 救急，救急，便利，这样他们这样。g e o r g Mary, 救急，便利，就是借钱不用利息。然后那个时候借钱非常简单，办信用卡非常简单，然后导致了台湾当时的银行业就是一波呆账坏账非常严重，然后大家信用破产。所以那时候银行法有修的，银行法跟洗钱法有修的比较严格。所以现在的状态就是，已知有债，然后开始理债，理债之后才能理财呃，大概就是这个样子。所以钱不是问题，问题是没有钱。但没有钱也有没有钱的活法啦。大概就是这个样子。我是。微微，你还好不好？鸡蛋糕，我欠了一屁股债，但我还在这。啊，想办法开源，也想办法节流。这是我的故事。如果你觉得今天的故事有让你想到哪一个谁谁谁，欢迎你把这一集分享给他知道。我是鸡蛋糕，下次再见，拜拜。